0: Bienvenidos a un episodio nuevo de La Búsqueda de la Salsa Secreta. Hoy tenemos un invitado de lujo, Paul Sosa, que aparte de llevar 12 años en transformación, tiene un conocimiento muy específico sobre lo que se requiere para crear una comunidad de voluntarios, de gente comprometida a una visión, porque de esos 12 años ha estado 9 años en los centros y en su, su propio emprendimiento, cinco años. Entonces, estoy seguro de que si tenemos suerte, hoy aquí vamos a poder aprender algo bien bonito acerca de lo que se requiere para inventar eh, un centro sostenible. Pero cuando digo un centro, no me refiero solamente a un centro de transformación, sino me refiero a eso, a, a esa clase como de, de sentimiento que tiene la gente cuando, cuando participan en algo más grande que ellos mismos. Bienvenido,
1: Paul. Muchas gracias, es que gusto compartir contigo.
0: Oye, ¿sabes qué estaba pensando para arrancar? Preguntarte, porque para mí, como te decía, el centro no es solamente un trabajo como de transformación, es un trabajo, pero quería saber cómo para ti, tú dirías que en el centro hacemos un trabajo espiritual también, o sea, trabaja, no, no, no. En el, en el entrenamiento que se da, sino la persona que trabaja en el centro está viviendo un trabajo espiritual también.
1: ¿Qué te digo? Yo creo que ser parte o trabajar en un centro o estar a la cabeza o como formar un centro, pues, incluye muchos, muchos temas. Y yo creo que el tema espiritual, pues, eh, a nivel personal, creo que sí, mucho. Creo que parte de, de todo esto es, o lo principal podría decir, es que trabajemos en nosotros. Y es una persona que está muy pegada a, a Dios y, y creo mucho en Él, entonces es como, como mi aliado en todo lo que está pasando, entonces para mí sí es un
0: tema bastante importante. Claro, vas, o sea, de la mano de todo lo que va sucediendo, estás viviendo también tú un proceso en el cual descubres acerca de quién eres, ¿cierto? Como lo que te, sí. lo que te apasiona, lo que te mueve. Que está sí, yo creo que
1: aparte de, del gusto que tenemos por, por hacer lo que hacemos, es como el regalo que tenemos para trabajar en, en nosotros. Y creo que esto ocurre partiendo de la relación que hay con cada uno de los participantes que, que vienen a, a los entrenamientos, al centro, porque yo digo que toda la gente que pasa por, por un salón o por el centro o por la vida mismo son maestros para nosotros. Entonces, es como que tenemos la bendición de encontrarnos maestros a cada momento y aprender de ellos, y así trabajar en nosotros también. Entonces, creo que es un trabajo muy bendecido.
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que es un trabajo que se ve más fácil de lo que puede llegar a ser. A primera impresión, creería que alguien podría pensar como ah, abrir un centro es sencillo, hay que reunir un grupo de gente, conseguir un entrenador y, y dar un entrenamiento. Y ya, ya tengo un centro. ¿Qué piensas de eso?
1: Pues creo que es lo que piensa la mayoría de gente. Creo que como participantes, cuando entramos a un centro, lo, lo primero que hacemos, pues, es contar cabezas y decir, pues, está súper fácil. ¿Sí o no? Contar cabezas y
0: decir, uno, dos, tres, ¿por cuánto está? Ah, sí, perfecto. Sí podemos ver un centro.
1: Sí, y desde ahí ocurre. Entonces, y al final creo que montarlo está fácil. Yeah. El, el gran reto creo que es sostener. Y hacer que sea sostenible el centro, porque, porque creo que muchos hemos sido testigos de la apertura de varios centros en cantidad y, y al final el que el centro
0: sea sostenible creo que es, es el verdadero reto. ¿Y cuál dirías tú que es la salsa secreta de eso? O sea, ¿qué, qué hace que un centro sea sostenible?
1: Híjole, esa pregunta pues nos la hacemos nosotros todo el tiempo, cuál será la salsa secreta, pero honestamente creo que no la tenemos lo que podría decir es tal vez lo que nos ha funcionado hasta hoy para, para sostenernos de alguna forma y, y creo que son varias cosas una es pues que tal vez las cabezas estén alineadas con una sola visión que estén caminando para, para el mismo lugar eh, el amor que hay por lo que, por lo que hacemos el compromiso sin duda que es, lo, es parte esencial y, y lo que yo diría es la, la disposición a invertir, invertir uh -huh. en el centro, invertir en, en todo lo que conlleva tenerlo de pie, tener yo digo los mejores entrenadores instalaciones eh, tener bien a, a la gente de oficina velar por, por lo principal que, que, que trae esta visión para nosotros que es la, la comunidad, la gente que, que en realidad hace sostenible los centros, entonces Pienso que son varias cosas, el, el prepararte, instruirte, el trabajar en ti, en trabajar en, en ti todo el tiempo y estar como rodeado de este ambiente y, y el compromiso, compromiso uh -huh. a, que, a que esto se sostenga, porque honestamente no es fácil. Y sí, con, no, tal vez sí, arrancar no. sí es fácil, pero sostener, nada, no, tiene altos, bajos y muy bajos y tal vez otros
0: picos de, de altos, pero, pero si sí hay compromiso, yo creo que está disponible. Sí, siento que eso que dices acerca de invertir es súper importante. ¿Podrías contarnos, por ejemplo, qué porcentaje ustedes reinvierten en, en lo que van haciendo, en crecer el centro? Claro,
1: mira, nosotros más o menos podría decir que invertimos un 25% adicional al que, al que requiere de entrar. Entonces, es, es como siempre estar buscando la forma de que, de que el centro esté bien, de que tus, tus sillas, que el audio es re importante también, que el espacio en el que estás, que, que la gente tenga los equipos para trabajar, que, que la gente también esté capacitada, que, que tenga su, su mentor, su entrenador para para que también salgamos de digamos la sobrevivencia no porque como como seres humanos nos viciamos y entramos a veces como como robots a hacer el mismo trabajo y este es un trabajo que que robots no requiere creo que es un sí, trabajo no. que
0: requiere pero cómo mantienes eso vivo o sea ¿cómo, cómo refrescas ese esa vida esa vitalidad no porque sí yo te entiendo a, a todos creo que nos pasa que despacito, sin darnos cuenta, nos vamos volviendo el robot que está repitiendo lo que sabe hacer y ya. O lo que le dijeron que tenía que hacer o lo que sea, pero ¿cómo mantener esa, esa llama viva?
1: Yo creo que, bueno, una parte importante es siempre estar eh, presentes o conectados con cuál es el propósito de estar acá. Tanto como, como entrenadores, como personal de oficina, como dueños del centro, como dirección, como lo, como lo que sea que sea tu participación. Acá es como tener un propósito claro y creo que, que a mí en lo personal lo, lo que me hace estar presente con la gente es poder, poder tener la, la bendición o el regalo de también entrenar a la gente en, en fines de semana y demás porque... Eso nos permite conectar de alguna forma y nos sacude también. Cuando tú estás en un salón, pues la gente también te está enseñando. Claro. Y a veces eso es buenos golpes tú también el fin de semana. Y, y creo que eso es lo que nos acude a nosotros y nos permite estar como al tanto y,
0: y salir del autozombie y del uh -huh. trabajo único que hacemos. Como bien presentes, ¿no? Uh -huh. en, en tu experiencia, ¿cuál es el error más común que la gente comete en un centro? Eh, olvidarse de su propósito, de su para qué y, y convertirlo o sea, todo se regresa a eso a mantenerse alineado y presente a cuál es el propósito que tenemos acá y buscar sí. maneras de
1: estar ahí sí. es que miren, en lo personal yo creo que hay muchas formas de, de, de formar un centro y tener un propósito ahí pero pienso que cuando el propósito está enfocado 100% al tema dinero nos empezamos a, a olvidar de, de la gente, de, de la gente que trabaja contigo. Y creo que ahí se empieza a desviar un poquito del camino la, la visión que tenemos.
0: Sí, claro. Este, mira, por ejemplo, yo estaba pensando una cosa que a mí me llama mucho la atención. Yo diría que yo lo dividiría en tres. Obviamente se puede dividir en más seguro, pero yo diría que estamos los entrenadores está el equipo de oficina y están lo que voy a llamar los voluntarios, el staff. ¿Cierto? Ajá. como esas, esas tres figuras, digámoslo así. Eh, ¿Cuál dirías tú que es el orden de impacto de, esos, de esas tres como roles de, en el centro?
1: Empezaría por el staff, porque es la, la evidencia de lo que tú estás creando acá. Es como... Creo que lo fundamental, si tú pones mucha atención en el staff, creo que que ahí se ve el, el resultado del, del trabajo, la visión que tú, que tú tienes. Luego vendrían los entrenadores que, que también requieren ser gente que, que tenga la, la habilidad y, y, y todo para pararse al frente de un salón y manejar, ya sea grupos grandes o pequeños. Creo que, que el impacto que causa el entrenador también es re importante. Y el otro me decías, ¿cuál?
0: El equipo de oficinas.
1: Ah, también. Bueno, antes de los entrenadores el de oficina. Sin duda. Equipo de oficina preparado. Feliz de, de hacer lo que hace. se sí. considero que, que bien pagado es gente que está... Clave. Viendo... Sí.
0: Siento que eso es clave. Yo por lo menos no sé qué tanto tengas tú esa impresión, pero digamos que eh, dado, dado lo que... La, la cantidad de centros con la que me he podido relacionar, yo he visto mucho que la gente que trabaja en el centro no es la gente, eh, digamos, como que tiene la, el tipo de perfil que se requiere para el papel, para el trabajo, sino es más bien la gente que resulta estar ahí cerca. Esa es mi experiencia. Puedo estar totalmente equivocado. Pero es como un poco lo que yo he visto. Y también he visto eh, que desde el centro, pues, lo que hacen es contratar y pagar como lo menos posible. Yo creería, si, si yo estuviera como mirando eso, yo diría, hay que pagarles también o mejor que a los entrenadores. O sea, la gente del centro necesita estar bien pagada.
1: Sí, es que sabes cuál es el tema. Que, que tal vez en algún momento empezamos a ver el, el centro ya como números. Y sí tienen números, la verdad. Pero si, si el foco está en, 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 el, en el tema económico, en números, lo que ocurre por, por lo general es que
0: quieres abaratar costos y castigas a la oficina muchas veces. Cuando ¿Por qué oficia... hacemos eso, güey? ¿Pero por qué tenemos esa inclinación? A, a sí, 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 yo lo veo también. ¿Por qué? ¿Por qué arrancamos a, a cortar costos por algo que es tan crucial?
1: Yo creo que ese es uno de los errores más grandes que cometemos. Cuando tal vez... Ahí voy al tema de invertir. Okay. Que te la vale. Inviertes, pues, en una, en una oficina y la tienes bien, le das todo lo que requiere. esa gente te trabaja a mí.
0: Claro, si sí. les
1: das el descanso que se requiere, si, si ellos también están creando en su vida. Ellos también son el, el feedback de, del centro. Y hablemos de eso un poco,
0: porque mira que eso es bien importante. Que, que es un buen descanso, porque, por ejemplo, muchas veces terminamos quemados de trabajar en un centro. No más, Uf, uh -huh. ya tú ves suficiente, muy rápido. ¿Cómo manejas eso para que funcione?
1: Por ejemplo, yo, eh, los chicos tienen de martes a viernes, tienen un horario de 9 a 2 de la tarde, por decirte. En mm. el eh, que ellos están con todo y se están moviendo. Y ya. fines de semana los roto de acuerdo a la necesidad o al entrenamiento que tenemos. Y por ahí domingo y lunes descansan o el lunes descansan. Entonces es como un horario flexible también para ellos en los que después de las dos de la tarde ellos también tengan una vida y puedan hacer algo, algo. Sí. Eh, entonces, si, si tengo a, a mi gente encerrada 24-7, dándole y dándole, obvio, se, conv se convierten en un robot y, y, y se queman a, a los meses. Y, sí, no. y ya es ser una visión, sino una, tal vez una
0: carga. Y, y sobre todo si quieres armar algo como a futuro, porque mira que una cosa que yo creería sería fantástico, y ahorita también podemos hablar un poco más como de cómo ves tú el futuro, es que, es que haya la posibilidad de ser parte del equipo de oficinas, así como existe la posibilidad de ser entrenador, ¿me va a entender? Como que, como que exista esa carrera, por decirlo así, de ser, ser parte del equipo de oficinas también es una carrera equivalente a o inclusive en mi opinión, superior a ser entrenador. Entonces, para que eso pueda ser, obviamente hay que pensar en, en que yo cuando yo trabajaba en el centro, porque lo amaba, me quedaba ahí desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, sin problema, y después en todos los que entrenamientos quería entrar. ¿Por qué? Porque yo lo amaba. Entonces, creo que también es importante como esa, esa gerencia de, hey, man, descansa.
1: Es que, si te pones a pensar, la mayoría de personas que entramos a trabajar en el centro, entramos así, a darle con todo, a la hora que sea. Por amor. En salón y mirar los entrenamientos y demás, me quedo. Pero, pero más allá de, de ese amor y esa pasión que le metamos, afuera también ocurre una vida. Y se convierte en un trabajo mecánico como los otros, en los que llegas solo a dormir, ya no ves a tu familia, no compartes con ellos. Al otro día te, te levantas temprano, corre a trabajar. Y sí, es tu pasión, es... Es lo que te mueve, pero... Sí. ¿Y lo demás?
0: No, y además que mira que es como contrario a lo que estamos enseñando, porque justo creo que una de las cosas a las que invitamos okay. a la gente, viva una vida que usted ama. ¿Cierto? Y no. nosotros, si, si no nos damos, si no estamos conscientes de que se requiere eh, manejar de cierta manera, pues también nos, nos termina pasando. Es sí. chévere, porque es, es, para mí es, es bonito eh, entender que no es, es el amor y es el aprendizaje de amar bien, digámoslo así.
1: Sí, total. No solo amar. Sabes que, que el precio que, que pagas cuando te metes de ese ritmo de trabajo también es alto. Se acaban hogares, eh, familia distante, amigos, y esto se convierte en tu mundo, y tal vez se convierte en tu nueva zona cómoda, pero, pero el precio que, que se está pagando tal vez inconscientemente es muy alto.
0: ¿Tú qué dirías, ya que estamos hablando de lo del futuro, sobre el futuro de los centros y de los entrenamientos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, qué va a suceder?
1: Wow. No sé, creo que crear centros sostenibles y que sigan existiendo en el futuro está, está como complicado. Eh, he tenido la oportunidad de, de pasar por varios centros, de vivir en varios centros y y el tema es que no, no, no nos llevamos con la innovación.
0: Mm.
1: Y, y si no innovamos, nos quedamos. La verdad es como no podemos seguir dando una tecnología de hace 40, 50 años a, a la sociedad de hoy en día. Y hay mucha gente que, que está aferrada a, a lo que ya sabe y, y teme a lo, que, a lo que nosotros decimos que no sabemos que no sabemos. Entonces obvio hay un gran riesgo entre innovar, probar y todo el tema hay un riesgo muy grande pero, pero la gente hoy en día está pidiendo otras cosas entonces yo pienso que, que si los centros no estamos abiertos a innovar tenemos como un camino derechito o poco tiempo de, de vida o sostenibilidad
0: Sí, llamamos a desaparecer ¿Cómo? por lo menos como los conocemos Sí. Por ejemplo, yo estaba pensando el otro día en todo este tema del metaverso y ya sabes, como la realidad virtual, la realidad aumentada y pensaba también en los entrenamientos. Entonces, me estaba como que imaginando, eh, eh, primero como en el metaverso, un centro en el metaverso, empecé a imaginarme eso. ¿Cómo es un centro en el metaverso? ¿Cierto? Y que este lugar digital, pero en el que se reúne la gente y pueden, como, aprender cosas eh, acerca de, de quiénes son, de, de cierto, del potencial humano y todo esto, pues, empezar a pensar cómo como, como es eso. Y entonces, una de las cosas que se me ocurrió que, o que empecé a, como, a, mirar es, como, ¿cómo serán, por ejemplo, unas, eh, una catarsis con, una, con, un, con un buen equipo de realidad virtual? Güey?
1: Eso podría ¿Sale? ser interesante, güey. Ana, loco, pero sería muy interesante. Porque si tú te pones a pensar, hoy mismo el audio que usas en el salón hace mucha diferencia. Ahora, ponte unas gafas, siéntate
0: cómodo y ten todo el audio. No, eso debe ser una locura. ¿Cierto? Y, y eso, porque para mí, estos ejercicios, primero que todo, hacen una diferencia gigantesca. O sea, sin duda, parte de mi proceso de transformación ha sido tan poderoso como lo ha sido porque he tenido experiencias en visualizaciones, en ejercicios de catarsis que, que me, me hacen como ver algo nuevo y entender algo completamente distinto. Entonces, creo que eso como que eleva la experiencia, la hace aún más real, por decirlo así. Y entonces, ¿qué, qué empieza a ser posible cuando, cuando empezamos a, 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 a llevar eso a un nivel de, de, de experiencia mucho mayor? Es que nuestro, nuestros entrenamientos son experienciales,
1: vivenciales, y si así ocurren como ocurren, con la experiencia que en este momento les podemos dar, yo honestamente creo que si, si esta vaina aumenta de la manera en la que
0: la experiencia puede ser más intensa, tal vez sea una locura. Sí, cierto, o sea, nos puede llevar a... a es eso, es a lo desconocido, porque siento que es al, eso, es un, eso es un espacio en el que no nos hemos movido, no hemos explorado qué más hay allá, estamos haciendo las mismas visualizaciones que se hacían hace 40 años, que son muy buenas, extraordinarias, pero entonces si empezamos a, a realmente poner de la, esas visualizaciones o esa experiencia de la mano con tecnologías nuevas, pues vamos a descubrir cosas seguramente bien valiosas. sí.
1: Y ahí es el tema que te digo, o sea, para eso se requiere como tomar el riesgo de, de meterte al juego, de, de innovar, de, de, de probar, de, de mirar qué más funciona. Porque ya tenemos algo que funciona, sin duda, mucho tiempo, pero, pero muchos estamos atascados en lo mismo y lo mismo, y la gente está pidiendo más. Y creo que el medio, el contexto en el que estamos, nos está llevando a algo más.
0: ¿Cuál ha sido para ti el, el error más heavy que has hecho en, en crear el centro? Eh,
1: posiblemente... Okay, algo, okay. ¿Tú
0: podrías decir como, uy, eh, si hubiera podido ahorrarme esta, esta, esta embarrada hubiera sido genial?
1: <risa> <risa> eh, pienso que una, no confiar en nosotros, probar... Y gente que no conocíamos, como darnos un voto de confianza también al inicio, como pagar sobre precios de muchas cosas, entrenadores, salones.
0: Y eso, eso sobre todo es al comienzo, ¿no? Esos detalles te no, llevan... es la primera parada, eso es como... Sí, es como... No.
1: Indagar bien, investigar bien, es como, como esas cosas, porque porque el golpe económico en un centro también es fuerte, o sea la gente solo, como te digo, cuenta las cabezas que están sentadas, pero, pero lo que hay atrás de todo eso es no, no está visible ante los demás, y, y sobre todo, los arranques son o desde la experiencia que tuvimos nosotros,
0: pues, fue bastante fuerte. Uh -huh. De acuerdo, de acuerdo Súper Este Parcero muchas gracias Siento que esta, estas, estas lecciones acerca de, de valentía y de atreverse a, a crear algo son bien importantes.
1: Sí, gracias. Sí, yo creo que es re importante. Gracias. Y creo que para hablar de centros pues nos faltaría tiempo. A mí, no sé, es algo que me, me apasiona. Y creo que tiene mucho para, para indagar, para investigar, para para experimentar, probar y demás
0: de acuerdo, creo que para mí ese trabajo del centro es bueno, yo, lo, yo lo, he, lo, he, lo he pensado también como desde el comienzo yo siento que para mí ese es un trabajo mucho más atractivo que, que entrenar como tal a mí me gusta entrenar pero prefiero cualquier día crear los entrenamientos es un trabajo diferente sí, es totalmente
1: diferente a mí también me gusta entrenar y creo que entrenar es lo que me mantiene consciente de muchas cosas. Y mm. es como, sí, estoy en el centro dándole con todo, pero a veces hay cositas que ya dejamos de notar. Y el estar en sala a mí es lo que me hace ver otras cosas y conectar con otras cosas. Entonces creo que hay una buena combinación ahí.
0: Exacto, esa combinación es chévere. Es, es importante. Paul, gracias. Estamos en, sí. entonces eh, charlando, amigo, gracias. Qué bueno sí. qué bueno escucharte y aprender de ti. Gracias a ti, gracias a ti por el espacio y,
1: y te regalo, pues, estar compartiendo contigo esto.